1: Dit is Delta Tango, de Defensie-podcast van De Telegraaf.
2: Stel, er gebeurt nu iets en ik bel je er nu op van je zijn nu nodig. Ja. Hoe lang moet ik dan wachten tot jullie in actie komen?
1: Het zijn geen special forces, maar het zijn ook geen gewone militairen. Het zijn rangers, een gloednieuwe eenheid bij Defensie bij de landmacht. Volgende week gaan ze trainen op snelle paraatheid en vandaag is een van hun commandanten te gast bij Delta Tango, kapitein Robert-Jan Bon. Hij is commandant van de Charlie compagnie van 12 Infanterie Bataljon van de luchtmobiele Brigade. Robert-Jan, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Vandaag natuurlijk ook hier aanwezig uh, van Schoonhoven, onze defensieverslaggever en uh, mijn naam is uh, Olof van Jolen. Ja, we gaan het hebben over die uh, gloednieuwe, de allernieuwste eenheid van de Koninklijke Landmacht. De Rangers. Nou ja, laten we misschien even, voordat we verder gaan, wat zijn dat?
0: Nou, zoals je het net al uh, benoemd, uh, de nieuwst opgerichte eenheid uh, van de Koninklijke Landmacht. Eigenlijk het uh, met het omvormen van het 12e bataljon naar een uh, Ranger-eenheid. Wat op 19 december afgelopen jaar heeft uh, plaatsgevonden. Uh, zijn we eigenlijk uh, de nieuwe eenheid waar de, de landmacht over kan uh, beschikken. We zijn nog steeds onderdeel van de luchtmobiele brigade... Alleen we zijn eigenlijk een toevoeging aan de gereedschapskist van
2: de commandant uh, landzijdkrachten. Die ja. term ranger, die, die is eigenlijk in het Nederlandse spraakgebruik helemaal niet ingeburgerd. Hè? Ik, ik was in Zweden vorig jaar en hoorde daar dat rangers daar en ook een populair onderdeel zijn om naartoe te gaan. En ik dacht van, rangers, rangers, wat zijn dat eigenlijk... Uh... Nou, uitstekende dat hier niet, uitstekende vraag.
0: Uitstekende ja. vraag. Nou, ik uh, ga mijn best doen die vraag uiteraard uh, te kunnen beantwoorden. En nou, jullie maken al de koppeling naar uh, de internationale uh, naam uh, Ranger. Ranger is internationaal gezien uh, eigenlijk wel, we kunnen best wel zeggen, een merknaam. Vooral liggend is misschien wel de Amerikaanse Rangers. Daar heeft iedereen wel beeld en geluid bij. En je had net al uh, Zweden aan. We hebben inderdaad collega's in Zweden, waar wij ook uh, de samenwerking mee uh, gaan opzoeken. En daar is de term ook al, al ingebeurd als Rangerbataillon. En uiteindelijk zul je zien: de Ranger in uh, Nederland, wij zijn uh, nog steeds het 12e Het was voormalig uh, Regiment van Heuts. dat is ook nog steeds onze naam. We zijn nog steeds het Regiment van Heuts. alleen we hebben de toevoeging Ranger gekregen. En waar zit hem dan dat uh, verschil ten opzichte van de andere bataljons van de Luchtmobiele Brigade? Wij zijn eigenlijk de eenheid die, uh, laten we zeggen, de tip of de speer zijn van de luchtmobiele brigade. Eigenlijk de eenheid die als eerste ingezet kan worden op het moment dat uh, de commandant Landstrijdkrachten dat nodig uh, acht. En waar specialiseren wij ons dan in? Uh, met name een van onze taakstellingen is uh, samen kunnen werken met uh, special forces. En onze voorkeurspartner is in dit geval uh, het KCt vanuit Roosendaal. En daarop worden wij aanvullend getraind en zullen wij uh, die. Samenwerking in de toekomst steeds vaker terug gaan, gaan
1: zien. Dus wil je, wil je bij de Rangers komen, dan moet je eigenlijk eerst dus het traject afleggen om bij de Luchtmobiele Brigade paraat te komen, de rode bret halen en daarna komt er nog
0: wat bovenop. Ja, wat eigenlijk de basis voor de, de Ranger Militair is eigenlijk de Luchtmobiele Militair vanuit de Luchtmobiele Brigade. De basisopleiding van de, van de Luchtmobiele Brigade is nog steeds wat voor ons de basis vormt voor de Ranger. Alleen wat de Ranger dan extra heeft... is dat hij een, aansluitend na het behalen van zijn rode beret een aanvullende training krijgt. En dat zit hem in een extra wapen en Het zit hem in een extra aanvullende training... waarbij gefocust wordt op eigenlijk het individu. Hoe werken we in de groepsverband samen? En hoe kunnen we mensen beter gaan voorbereiden? En hoe kunnen we eigenlijk de actieintelligentie... zoals wij dat noemen, gaan vergroten? We verwachten gewoon net even dat stapje extra van die uh, militair
2: die uh, Ranger wil worden. Want Er wordt dan gezegd, hè, van, uh, de Ranger zit een beetje tussen special forces... en de, ja, de reguliere eenheden in. Ja, hoe, hoe moet je dat voorzien? Worden jullie net even ietsje harder getraind? Of trainen jullie ook met andere soorten gewapens? Waar zit nou precies het verschil in?
0: Ja, Het verschil is... Uh, kijk, men maakt graag de koppeling naar special forces. Uh, dat is wat in de volksmond uh, vaak gebeurt. En ook als je naar de Amerikanen kijkt, zijn de Rangers natuurlijk... Uh, die men noemt dat uh, eigenlijk in één zin met de special forces. Waar dat bij ons in zit, is uh, vanuit het verleden... had de luchtmobiele brigade altijd al de samenwerking met de special forces om daar waar nodig de special forces te gaan ondersteunen. Dat noemden we dan een special operations task group. En er werd aan de brigade gevraagd... om capaciteiten toe te voegen aan de special forces. Dan had
1: je het over taken, ondersteunende taken. Dus bijvoorbeeld ja. een 360-bewaking, een grotere ring om een bepaald gebied heen... waarbinnen dan bijvoorbeeld commandos aan de gang waren.
0: Juist, daar sla je helemaal de spijker mee op zijn, zijn kop... Maar ook bijvoorbeeld inderdaad het toevoegen van de mortiercapaciteit. Het toegevoegen van de geniecapaciteit. Om eigenlijk de special force te kunnen ondersteunen. En eigenlijk met het omvormen van het 12e bataljon naar een volwaardig rangerbataljon Geven we eigenlijk daarmee eh, formeel ook daar de invulling aan. Om eh, dat uiteindelijk eh, te formaliseren. Want was dat echt nodig? Was er grote behoefte aan... aan
1: ja wij spreken die, die tussenvorm tussen luchtmobiele militairen die natuurlijk al extra goed zijn, laten we het zo zeggen. Want, want het is gewoon een zwaardere uh, opleiding... en een uh, test
0: om daar doorheen te komen. Waar, waar kwam die behoefte vandaan? De behoefte is eigenlijk geïdentificeerd. En dan, als we dan terugkijken naar het recente verleden... we hebben natuurlijk uh, Kabul gehad, onlangs uh, Sudan... maar ook bijvoorbeeld op Sint Maarten... de orkaan die daarover is gekomen... De behoefte is de afgelopen jaren ontstaan om toch wat eenheden op een snellere notice to move te zetten. Eigenlijk in de volksmond genoemd eenheden die snel inzetbaar zijn, op korte termijn kunnen acteren. En ja, wij noemen dat ook wel eens, er is een capability gap en daarmee geven we daar nu...
1: Je wil gewoon per se helder hebben dat als zo'n uh, internationale crisis ontstaat, op hun kunnen we een beroep doen. En je hoeft niet dan eerst nog eens een keer te gaan kijken... wie binnen zo'n luchtmobiele brigade beschikbaar is of wel of niet kan. Zij zijn ervan, als nodig is drukken we op de knop... en kunnen we aansluiten bij zo'n commando eenheid die op pad gaat.
0: Ja, en dat is, dat is precies waar uh, het 12e bataljon uh, waarom wij nu omgevormd worden tot Ranger bataljon. Een van de taken die aan het 12e bataljon ook uh, toebedeeld is... is het vormen van de Rapid Reaction Kooi land... Die de commandant landstrijdkrachten beschikbaar heeft gesteld om op zeer korte termijn daadwerkelijk te kunnen reageren in het kader van een crisisoperatie. Of daar waar de behoefte is. En dat is waar wij nu inderdaad
2: voor aan de paal staan. Je noemde net al even Sint Maarten, de, de orkanenramp daar. Ja. Dat zou zo'n typische klus zijn voor uh, zo'n rangerbataljon. Jij, jij was zelf op Sint Maarten toen, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik ben uh, zelf op uh, Sint Maarten geweest. Uh, maar om even aan te haken op jouw uh, vraag inderdaad... welke taken zijn dan specifiek uh, aan ons toebedeeld... inderdaad als rangerbataljon? Dat is het uitvoeren van uh, neo-operaties... non combatant evacuation operations, first crisis response... en dat is eigenlijk in de breedte van de context... zoals je dat kan bedenken harder operaties. En voor de mensen die dat misschien niet weten, dat staat voor Humanitarian Assistance and Disaster Relief. En daar is bijvoorbeeld Sint Maarten een, een voorbeeld van. Ja, en verder staan wij uiteraard uh, gereed om speciale operaties.
2: Met ja, maar transports. even, hoe, Kunnen, hoe was dat? Ja, hoe ging op, dat? Ja, ik
0: ging dat. Ik ben je heel benieuwd. Ja, uh, vanuit, nou ja, Sint Maarten, toen destijds uh, ben ik daar ook geweest, uh, vanuit de Luchtmobilie Brigade zijn we toegevoegd aan, uh, waren we de zogenoemde kompi in de West, die de landmacht uh, al geruime tijd levert. Wat we toen hebben gedaan... Jullie waren op het eiland al, of waren jullie nog gewoon in Schaarsberg op de kazerne? Nee, de eenheid waar ik toen deel van uitmaakte, was daar toen gestationeerd. Toen eigenlijk door Orkanen richting Sint Maarten ging. En uiteindelijk zijn wij toen ingevaren vanuit Curaçao richting Sint Maarten, om daar de marinierseenheid die daar al zat te gaan ondersteunen eigenlijk. Toen bleek dat het toch wel uh, iets heftiger was geweest dan men aan de voorkant had, uh, had ingeschat.
2: Wat trof je daar aan?
0: Nou, wat troffen we daar toen aan? Eigenlijk een uh, luchthaven die volledig uh, overhoop was, die niet meer inzetbaar was. De haven was eigenlijk ook niet meer inzetbaar en eigenlijk één grote uh, chaos. Wat wij daar toen hebben gedaan, in samenspraak met uh, de mariniers die daar al, uh, al was, wij werden bij hun onder bevel gesteld uh, toen. En wij zijn daar uh, toen uh, naartoe gegaan en toen hebben we een overleg met uh, de mariniers... Uh, hebben wij de opdracht gekregen om daar eigenlijk de evacuatie... vanaf het vliegveld op te gaan starten en uh,
2: mogelijk te gaan uh, maken. Want er was toen uh, ja, natuurlijk heel veel materiële schade... maar was ook maatschappelijke ontwrichting in de zin van, heerst er chaos en anarchie op straat? Er werd geplunderd,
0: uiteraard, als ik dat zo mag uh, noemen. En uh, op dat moment was het inderdaad uh, nou, zoals je van een, een rampgebied uh, mag verwachten. De eerste uren na het uh, passeren van de orkanen uh, waren inderdaad... Uh, nou, Netjes noemen chaotisch. En uiteindelijk uh, toen steeds meer de lokale politie eenheden, uh, wij daar waren, de mariniers waren, daar kregen we steeds meer uh, grip op de situatie. Waar de
1: begin om... je dan? Want dan ben je ja, nieuwsgierig naar. Want in feite, neem ons ja. even mee. Je zit uh, op Curaçao. Daar was het vol misschien gewoon hartstikke lekker weer. En er wordt op de knop gedrukt. Jongens, inpakken en wegwezen. Hoe, hoe,
0: hoe, snel, hoe gaat dat en hoe snel gaat dat? Nou, wat we toen in elk geval nog niet hadden... en dat is misschien een leuke koppeling uh, naar de, de Rapid Reaction Kooi... waar de 12e bation, uh, nu als taakstelling heeft. Toen zagen we de orkaan langzaam aankomen in het, in het Caribisch gebied. Daar op een gegeven moment komt er dan een gereedstellingsorder Het kan wel eens de verkeerde kant op gaan. En dan begin je eigenlijk met de voorbereidingen treffen materiaal bij elkaar zoeken, voorraden bij elkaar zoeken... identificeren wat hebben we aan spullen nodig... om uh, uiteindelijk uh, richting uh, Sint-Maarten te kunnen gaan uh, vertrekken. Dat kost een aantal dagen en dat is eigenlijk een kostbare tijd... die in zo'n zo geval uh, verloren gaan. Nu zagen we dat gelukkig aankomen, dus hadden we daar de tijd en ruimte voor. Maar um, Om dan inderdaad te kijken van nou, hey, wat, wat houdt dat dan in? Zo'n snelle reactie-eenheid. Uh, dat zijn de dingen die we nu... Bijvoorbeeld, dus allemaal aan de voorkant hebben geïdentificeerd, gereed hebben staan en uh, klaar hebben staan.
1: Dus je kan dat gewoon, wij uit, uh, uit de schuur trekken. In,
0: uh... Ja, met uh, de opdrachten waar het 12e bataljon nu uh, voor staat, en met name het uitvoeren van de rapid reaction kooi, leert de ervaring, we hebben inmiddels een aantal keer een, uh, een scenario doorlopen als training, dat wij in staat zijn, waar dan ook vanuit Europa, binnen 24 uur op de Kizerne te zijn. En dat we eigenlijk binnen 48 uur met onze spullen bepakt en bezakt gereed staan... om waar er ook ter wereld naartoe gereden, gevlogen, gevaren hmm. te kunnen gaan worden.
2: Bij een soort operaties, je, je noemde net ook al de evacuatie uit Kabul, Sint Maarten... waar je ook grip moet krijgen op die bevolking en de situatie daar. Je bent daar eigenlijk een beetje politieman, een beetje hulpverlener, maar ook militair. Ja. Is dat typisch voor de taak die je krijgt als Ranger?
0: Of dat typisch is voor de taak zijnde als ranger, uh, durf ik niet te zeggen. En ik kan eigenlijk alleen refereren aan Sint Maarten... vanuit mijn persoonlijke ervaring. Wat ik daar heb meegemaakt, waar we daar het verschil hebben kunnen maken... is eigenlijk kunnen bouwen op het individu, op de individuele uh, militair. We hebben daar gedurende periode dat, uh, dat ik daar uh, op het vliegveld ben geweest. Je moet je voorstellen dat daar... Op een gegeven moment zien mensen vliegtuigen vliegen en dat waren in eerste instantie vliegtuigen met uh, hulpgoederen. Maar al snel, vrij snel wordt dan de koppeling gemaakt, er wordt gevlogen, dus ik kan hier weg. Met een uh, luchthaventerminal die gesloten was en uh, niet operationeel inzetbaar omdat die in puin lag, werd de verzamelplaats eigenlijk de parkeerplaats uh, bij het uh, vliegveld, terwijl er eigenlijk geen vliegtuigen vliegen. En om dan toch te gaan kijken van hey, hoe gaan we daar uh, orde scheppen in de chaos die je daar... Want echt gezellig
1: wordt het daar niet door, denk ik.
0: Nee, het wordt daardoor niet uh, gezellig totdat je daar uh, structuren in gaat uh, aanbrengen. En uh, daar eigenlijk de leiding neemt. Dat is wat er moet gaan gebeuren. We hebben daar gezien dat op het moment dat we jongens hebben die net even dat, dat stapje extra uh, getraind zijn. Dat die daar in staat zijn om zo'n mensenmassa daadwerkelijk... Kalm te kunnen krijgen. Mensen naar de juiste uh, wachtrijen te kunnen dirigeren. En eigenlijk dan zie je vrij snel dat er in zo'n chaos... toch een soort structuur ontstaat waar mensen zich aan uh, conformeren.
1: Want hoeveel mensen ben je daar dan? En ten opzichte van hoeveel mensen sta je? Want dat is natuurlijk best... Uh...
0: Ja, in het geval van uh, Sint Maarten was het een 75-man op het uh, vliegveld. Waarmee we eigenlijk alles uh, moesten doen. Eigenlijk het, het vliegveld, de perimeter uh, vrij houden van uh, auto's. Die daar misschien dan wel mensen die over de landingsbaan uh, liepen. Om uh, vliegoperaties uh, mogelijk te maken. Tot en met zoals ze dat dan misschien een beetje in politietermen noemen. Crowd management op een uh, parkeerplaats. We moeten uitgaan van ongeveer 2000 mensen... Maximaal die jaren op de parkeerplaats buiten het, uh, het vliegveld uh, stonden. Tegenover een, een 75 man die hun best doen om 24 uur 7 het vliegveld en vrij te houden. Zodat de vliegoperaties uh, door kunnen gaan. En te voorkomen dat er uh, nou, plunderingen uh, uh, plaatsvinden. Of ongewenste individuen op het luchthaventerrein komen. En dan ook nog kijken inderdaad hoe we dat uh, in goede banen kunnen leiden. Om mensen ook nog
2: daadwerkelijk te kunnen gaan evacueren. Moest je wel eens uh, stevig ingrijpen op een moment om... De te zorgen dat het allemaal onder controle bleef?
0: Nou, uiteindelijk uh, zijn we daar vrij robuust ingegaan. En met robuust bedoel ik, uh, in eerste instantie wisten we niet wat we daar konden aantreffen. Dus toen uh, hebben we eigenlijk gewoon ons, onze uitrusting meegenomen, de lange wapens. Maar ook uh, de schilden en de knuppels van uh, onze taak als, uh, als uh, BVW-eenheid. En dat betekent, PVW is een opleiding die krijgen wij van de Koninklijke Maréchée als je naar de, kom, naar de West gaat. En dat staat eigenlijk voor het beteugelen van uh, woelingen. Het is geen volwaardige ME-opleiding, MA maar de basisbeginselen daarvan uh, krijg je. En dat, daar leer je onder andere crowd control, crowd management uh, komt daarin in terug. Wat we toen hebben gezien is inderdaad door daar robuust in te gaan, is dat we al vrij snel konden afschalen en dat we eigenlijk daar uh, met, een, met in dit geval dan uh, een pistool op de heup, dat we meer dan voldoende overwicht hadden. En dat hebben we toen ook gedaan. En dat, daar zit hem ook juist de kracht in, dat de individuele militair op een gegeven moment ook een commandant die misschien wat verder naar achter het advies kan geven. We staan hier misschien nu wel heel erg overdressed. Dat is niet nodig, de situatie is onder controle. Dus laten we vooral afschalen. En dat is eigenlijk, hè, ik, ik riep het net al een keertje, actieintelligentie. Dat is juist wel wat we verwachten. Dat die jongens een analyse maken. Dat ze daarop eigenlijk bedenken van nou, wat, wat gebeurt hier? En is hetgene wat we doen, is dat proportioneel? Of moeten we dat aanpassen? En dat ze met zo'n advies uh, vrij snel kunnen komen.
2: Want je wil die mensen natuurlijk ook een beetje voor je winnen. En, en daar ben je dan misschien dan iets meer... De politieagent op dat moment, die ja. eigenlijk met, met zijn charmes in plaats van met zijn lange wapens. Ja,
0: en dat, dat noemen we, hè. wij zeggen wel eens je moet kunnen uh, opschalen en afschalen. Het is inderdaad hey, robuust en hard als het moet. Maar ook kunnen deescaleren of deescalerend op kunnen treden op het moment uh, dat het kan. Opschalen is heel makkelijk en afschalen moet ook kunnen. Alleen dat vergt wel uh, wat ervaring inderdaad van hey, wanneer, uh, wanneer doe ik dat nou? Hoe lang zijn jullie uiteindelijk bezig geweest op Sint-Maarten? Uiteindelijk zijn wij met de eenheid toen uh, ruim anderhalve maand op, uh, op Sint-Maarten gebleven. En daarna zijn we langzaam uh, teruggegaan. Met, uiteindelijk is Defensie zijn op Sint-Maarten best wel een, een lange tijd aanwezig geweest om uh, te kunnen helpen met de wederopbouw.
2: Wat is het meeste bijgebleven van die periode?
0: Uiteindelijk wat uh, van Sint Maarten mij het meeste uh, bijgebleven is inderdaad... is dat je daadwerkelijk uh, het verschil kan maken voor mensen daar... op het moment dat je mensen daadwerkelijk uh, van zo'n eiland af kan halen. Dat geeft voldoening. Mensen zijn daadwerkelijk uh, in nood, in paniek. En op het moment dat je daar uh, daadwerkelijk uh, mensen na één of twee dagen... en soms moesten ze echt wel twee dagen wachten op een plekje... dat uh, een vlucht beschikbaar was. En dat je ze toch uh, dan uh, weg ziet gaan en dat ze die jongens bedanken... Nou, voor de goede zorgen de, de afgelopen dagen, ja, dat, dat geeft voldoening.
1: Het interessante is natuurlijk, het is niet het typische beeld... dat mensen zullen hebben bij de inzet van militairen. He, dan, dan toch ga je veel meer nadenken over... of in ieder geval beeld is veel meer van, van uh, uh, vechtmissies...
0: Uh, kinetisch uh, spannende dingen doen. En dit is, dit is heel iets anders. Ja, dat klopt. Uiteindelijk is, is de opdracht van het 12e Battalion... en onze luchtmobiele brigade... wij als 12e Battalion zijn nog steeds een gevechtseenheid die aerosol-operaties moet kunnen uitvoeren. Maar daarnaast moeten wij ook dit soort operaties kunnen gaan uitvoeren. En dat maakt ons uiteindelijk ook uniek, zometeen als als eenheid, is dat we eigenlijk alle facetten moeten kunnen beheersen. Dat we heel snel op moeten schalen. We moeten hoog in het geweldsspectrum kunnen opereren. Maar we moeten ook gewoon laag in het geweldsspectrum kunnen opereren. En dat vereist training. En daar zijn we het afgelopen jaar heel druk mee bezig geweest.
1: En neem ons even mee, want volgens mij betekent dat ook inderdaad hele mooie trainingen en oefeningen doen. En dat kan ook grotendeels genees in ons eigen land. Volgens mij is het natuurlijk sowieso al een traditie om van luchtmobiel om veel in Amerika te doen. Hoe heeft dat, hoe heeft dat jaar eruit gezien om, om jullie naar dat ranger
0: niveau te tillen? Het afgelopen jaar heeft voor ons bataillon eigenlijk een, een omvorming geweest van een luchtmobiel bataillon naar, een, naar een ranger bataillon. En wat een van de dingen waar we met name op hebben ingezet... is eigenlijk het, het verhogen van het individuele niveau van de, van de militair. Het verhogen van de, de schietvaardigheid. Even kort gezegd gewoon het veel beter worden in het, het schieten met het persoonlijk wapen. Hoe doe je dat? Eén ding is veel schieten. Ja. Maar ook inderdaad instructeurs opleiden, aanvullende opleidingen, aanvullende schietopleidingen. Maar uiteindelijk is het ook inderdaad veel doen...
1: Kan ook weer. Het is dus inmiddels genoeg munitie.
0: Het is inmiddels, uh, gaan we in elk geval de goede kant op. Mondjesmaat hebben we de afgelopen jaren steeds weer er wat bij gehad. En in vergelijking met een aantal jaar geleden kan er gelukkig ook steeds veel, uh, veel meer. Je ziet inderdaad dat wij als organisatie nu weer wat meer ruimte krijgen. En wat meer lucht krijgen om ook daadwerkelijk meer te gaan, uh, gaan trainen. Maar wat voor ons ook zeker is. Hè, u refereert net aan het trainen van de luchtmobiele brigade in, uh, in Amerika. Dat is iets wat we veelvuldig doen. Vroeger deden we dat in Fort Hood, dat heet tegenwoordig Fort Cavazos. Maar wat we daar oefenen en met name zijn geïntegreerde operaties met de luchtmacht. Eigenlijk het air assault optreden wat wij als basis moeten beheersen. Het echte werk met het, de heli's? Ja, het echte werk met de helikopters, transporthelikopters, gevechthelikopters en geïntegreerd dan een grondoperatie uitvoeren. En dan weer opgepikt worden en gereed maken voor follow-on operations zoals wij dat noemen.
2: Ik zei al van, ik was uh, in Zweden om daar te kijken hoe het, hoe het, hoe het jaar daar functioneert. En er werd met me verteld van, nou, iedereen die zich meldt voor dat tien jaar, die wil aan die Rangers. Het is gewoon een heel populair onderdeel om, om naartoe te gaan. Defensie heeft in Nederland natuurlijk ook de kamp met personeelstekorten. Ja. Zou, zou dit een soort trekker kunnen zijn? van iets, iets wat iedereen eigenlijk wel wil doen?
0: Nou, het is uh, toevallig uh, ben ik uh, vanochtend, uh, kreeg ik uh, nog een, een mailtje vanuit onze PNO dienst dat we ook mensen, we noemen dat dan herintreders. Mensen vanuit de rest van de organisatie. Met een, eigenlijk een open sollicitatie om, om bij ons te komen werken. Ja, ik denk dat het in zekere zin voor ons als luchtmobiele brigade... maar zeker ook als 12e Infanteriebataillon zeker een aanzuigende werking...
1: Willen Zo. mensen nu er al heel erg bij horen? Want ik kan me voorstellen dat het project dus intern langer bekend. Uh, wordt de druk aangeklopt bij jou? Van, jouw kapitein, ik wil, ik wil daar ook bij.
0: Ja, nou ik moet zeggen, meer is altijd welkom uiteraard. We zijn goed gevuld. Ons bataljon is al uh, voor 95% gevuld. Dat is echt aan, aanzienlijk. Maar we hebben altijd wel plek voor goede mensen. Mensen die gemotiveerd zijn, mensen die willen. En het hoeft niet eens zo te zijn dat je per definitie rode bent. Maar het gaat erom dat je de juiste mindset hebt. De mindset is met name, hey, je moet bij ons willen komen werken. Je moet net dat stapje extra willen zetten. En dan ben je bij ons welkom. En dan gaan wij er alles aan doen dat jij door die opleiding heen komt. Ja, dat klopt. Je moet dat stukje aanvullende opleiding doen. Maar dat is juist net dat beetje extra wat wij graag willen hebben. Wat jou net die uh, hele goede luchtmobiel maakt. maakt.
1: Is het ook een beetje een trend, uh, Silvan, die signaleert, dat uh, ook van je ziet dat meer en meer die specialisaties aandacht in Nederland krijgen. Is, is dat wel in bredere zin waar we meer naartoe gaan? Dat uh, toch meer van dit soort meer gespecialiseerde eenheden
2: versus uh, de normale eenheden die we kennen? Je hebt Marshall bij de hè. He, je, ja. je hebt KCT... Uh... Special Forces zijn echt, nou ja, hot. Ja, kamp van Iedereen, ja. iedereen uh, kijkt daar toch naar. Gaat het meer die kant op?
0: Dat durf ik uh, niet te zeggen. Wat ik uh, wel kan zeggen, inderdaad, nou, voor, voor ons bataljon, Wij blijven gewoon luchtmobiele militairen. In dit geval uh, als ranger -batillon. Aanvullend getraind om die Special Forces uh, te kunnen ondersteunen. En daar zit voor ons uh, de kracht. Het ondersteunen van die Special Forces. Wij zijn geen Special Forces. Maar het is wel onze taak om hun te kunnen ondersteunen. Ik snap dat, dat special forces zijn hot en happening op social media, op dit moment, uh, overal in, in de media. Maar het is met name inderdaad de ondersteuning die wij kunnen bieden aan de special forces. Daar ligt onze, onze kracht.
1: Helpt het wel een beetje in die, hè, die, dat hele, die hele populariteit, ook in bredere zin toch wel, dat, dat mensen ook een, een misschien een wat positiever beeld van het militaire vak krijgen,
0: dat ze toch misschien die programma's zien en denken, wauw, dat is toch wel wat. Zeker, ook in mijn, uh, mijn privéomgeving. Uh, mensen maken vaak wel de koppeling uh, met, met een, bijvoorbeeld een kamp van Koningsbruggen. De luchtmobielbrigade heeft er ook een aantal jaren in samenspraak met KST ook aan meegewerkt. Er zijn jongens van Luchtmobiel ook, uh, die hebben daar aan meegeholpen met, de, met die programma's. Ik denk wel dat het op lange termijn uh, bijdraagt aan de zichtbaarheid van Defensie. En dat mensen daar dan uh, wat sneller aan uh, gaan refereren. Dat zeker.
1: In internationaal opzicht, uh, wat zijn nou bijzondere uh, acties waar, waar Rangers bij betrokken zijn geweest? Uh, waar, waar moeten we aan denken? Wat is in, in, de, in de grotere context?
0: Nou, de grote context, uh, ik denk dat het meest bekende voorbeeld van de Rangers eigenlijk uh, de landing bij Point du Hoc gedurende de, de Tweede Wereldoorlog. Normandië. Normandië is... Dus die verschrikkelijke rots. Uh... Zul, je bent het ook geweest of niet?
1: Jazeker. Uh... Onwaarschijnlijk. Ja. Het, is, het is een soort maanlandschap kapot gebombardeerd. Daar stond uh... groot geschut, stond er, toch? Ja, dat klopt. En, en reentjes zijn daar met een soort laddertjes naar boven geklommen, toch? Ja, ja dat klopt.
0: Poanu Hocker is het voorbeeld. Een schijnbaar onmogelijke opdracht waar toch net even die extra gespecialiseerde, extra getrainde, aanvullend getrainde eenheid uh, dat punt uh, ging uh, veroveren. Ze hebben daar specifiek op getraind. Ze zijn daar aanvullend voor getraind hè, toen destijds. Maar met de mindset om daar te gaan, uh, gaan winnen. Haal je daar nog steeds inspiratie uit met je club? Ja, dat zeker. Uh, een van onze compiërs is afgelopen jaar ook op, uh, op een Battlefield Tour uh, naar uh, Normandië geweest. Juist om eigenlijk de historische context. Hè, het voorbeeld, het meest waarschijnlijke voorbeeld wat mensen uh, zich voor de geest kunnen halen. Om daar uh, heen te gaan. Daar te kijken welke operaties hebben toen plaatsgevonden. Hoe hebben ze die operatie gepland? Omdat in een, eigenlijk een historisch perspectief versus het hedendaagse optreden... hoe zouden wij dat nu moeten doen als we dezelfde opdracht uh, zouden krijgen? Maar zeker ter motivatie en inspiratie. En ik ben daar zelf in het verleden een aantal keer geweest. Het is een indrukwekkende plek. Ja, hoe sta je er als militair? Ja. Het is nou, Als je daar boven op de rots uh, staat en je kijkt naar, naar beneden... dan denk je, verdomme, <laughs> dit is wel een behoorlijke klus geweest. Ah. En, uh, ja, we kennen waarschijnlijk allemaal uh, de beelden uit de film uh, D-Day... Alleen als je daar staat, dan is het nog misschien wel vele malen meer indrukwekkend. Ja. Hoe gaat het komende jaar er voor je uitzien met de eenheid? Nou, voor het komende jaar, we hebben het er net al even over gehad. Mijn eenheid staat op dit moment gereed als rapid reaction kooi land, Air manoeuvre, Waarbij het onze taak is om eigenlijk, nou, we hebben het net over gehad, binnen afzienbare tijd inzetbaar te zijn op het moment dat er op de knop wordt gedrukt. Dat betekent dat wij binnen 24 uur in Nederland moeten kunnen zijn en aansluitend ingezet moeten kunnen worden. De ervaring leert nu dat dat haalbaar is. Aankomende weken hebben we een oefening om dat nogmaals te beoefenen en daarmee testen we eigenlijk onze, onze gereedheid. Door dat te beoefenen gaat dat steeds beter. Halen we de kinderziektes eigenlijk uit dat, dat formerings- en gereedstellingsproces... En wij zullen eigenlijk het aankomende jaar uh, gewoon doorgaan met uh, daar uh, waar wij uh, reeds mee uh, begonnen zijn. Wij zullen ons uh, blijven focussen op aerosol operaties. Uh, maar ook uh, zeker weten op uh, een mogelijke harder, een mogelijke neo operatie. En daar ook aandacht aan besteden om alvast maar die
2: getraindheid uh, te hebben. Stel er gebeurt nu iets en ik bel je er nu op van jullie zijn nu nodig. Ja. Hoe lang moet ik dan wachten tot jullie in actie komen?
0: Nou, als we nu uh, gebeld worden, dan zal ik als eerste gebeld worden. Uh, op het moment dat die, die call gemaakt wordt, dan gaan we de eenheid uh, verzamelen en uh, gereedstellen. Voor nu zou het makkelijk zijn. We zijn nu in Nederland, dus dan kan dat. We noemen dat altijd zo snel mogelijk. Maar het streven is inderdaad om dat binnen 24 uur te doen, uh, zodat we uiterlijk binnen 48 uur uh, inzetbaar uh, zijn. Maar dat zijn de streeftijden. Mocht dat sneller kunnen, dan uh, doen we dat zo snel als mogelijk mag voor zich spreken. Stel dat we bijvoorbeeld in, in Oostenrijk aan het trainen zijn, dan kost het ons iets meer tijd om terug te zijn in Nederland en uh, gereed te stellen. Alleen de basis is, uh, is gewoon netjes op orde. Onze spullen staan gereed, de tassen staan klaar, dus dan is het inderdaad de wapens opnieuw inpakken, spulletjes uh, nog even in de olie zetten, zodat ze niet uh, wegroesten, bij wijze van spreken, en uh, gereed maken voor transport en dan kunnen we gaan.
1: Ja, dus uh, wij weten nu, Silvan, dat, dat als er op die knop gedrukt wordt, wie er gaan. Dat is een mooie mooie gedachte. Ja, uh, mocht het zich
2: voordoen, dan uh, we
1: bellen weten we jullie te vinden. <laughs> dan zien we elkaar <laughs> waarschijnlijk op een vliegtuigtrap. <laughs> ja. ja, precies. Ik vind het een mooie conclusie. Uh, Rob-Jan Bon, dank je wel voor je toelichting over de Rangers. Heel veel succes voor het, uh, voor het komende jaar. Silvan, dank je wel ook weer. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat ons weten en laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Geef ons ook een waardering zodat we nog beter zichtbaar worden en nog door meer mensen gevonden kunnen worden. Delta Tango is er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van Defensie en internationale veiligheid.